0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Abgecheckt, dein berufsvoll Podcast. Ich bin die Jessie Und ich bin die Fabi. Und gemeinsam stellen wir dir hier jede Woche einen neuen Beruf vor. Und jetzt darf ich es sagen, wenn du unser Vorgeplänkel, wo es eigentlich immer sehr spannende Fakten gibt, nicht hören möchtest, dann schau doch mal in die Shownotes, denn da findest du die Zeit, wann das Interview
1: wirklich losgeht.
0: Whoop, whoop. Wir sprechen heute über den Beruf der Einzelhandelskauffrau und Weißt du schon, hast du das Interview schon gehört?
2: Nee, habe ich noch nicht gehört. Nee, hast du noch nicht. Ich kann aber direkt gut. sagen, für mich ist das so, also ich auto mich jetzt mal, ich gucke sehr viel Trash-TV. Das ist so mein Comedy. Und ähm, dann, wenn jemand sagt, ich arbeite im Einzelhandel, da könnte ich immer ausflippen, weil ich mir denke, das kann alles heißen, wirklich alles. Das finde ich immer richtig doof. Also das sagt, da kann ich auch nichts sagen. Da kann ich auch sagen, ich gehe arbeiten. Also das, das, oder? Das kann auch wirklich alles sein.
0: Was vermutest du denn in welchem Bereich unser Gast im Einzelhandel arbeitet?
2: Ja, da haben ha. wir nämlich jetzt das nächste Problem, weil <lacht> es halt so vielfältig ist, weiß ich noch nicht mal wirklich genau, was es heißt, wenn man im Einzelhandel arbeitet. Keine Ahnung, ist sie in einem ist sie in einem Modegeschäft? Nein. Ja.
0: <lacht> Gehört das denn dazu?
2: Ja, oder? Das gehört dazu, ja. Und
0: äh, ich habe sie auch gefragt, sie könnte auch in einem anderen Bereich, als äh, wo sie jetzt arbeitet,
2: arbeiten. Also es wäre okay. Einzelhandel. Ist es sowas wie keine Werbung, Edeka, Rewe oder so? Ja, ah. wir sind im Lebensmitteleinzelhandel. Du bist,
0: bist in der richtigen Richtung.
2: Metro. Nein.
0: <lacht> da kommst du
2: eh nicht drauf. Ja, okay. Ja, <lacht> wir sind in einem Biomarkt. In einem Biomarkt. Al Natura. Nee, den, Denz Biomark kenne ich auch noch. Genau,
0: bei Denz. Bei Denz arbeitet sie. Aber äh, genau in dem Bereich möchte ich dir heute auch eine Frage stellen, weil ich habe keine konkrete Frage zum Einzelhandel für dich, sondern eine Frage zum Marktanteil von Bio-Lebensmitteln in Deutschland.
2: 10 Prozent. Nee, ist hm, zu wenig. Nicht. Ist zu wenig. Es kommt immer mehr. Hm, 30. Nee, nee. Also du warst mit 10 warst du näher dran als mit 30 Prozent. Echt? Ja. 15 Nee. <lacht> du gehst weiter weg. Oh, acht? Es sind sieben Prozent. So wenig? Genau. Das kommt mir mehr vor.
0: Nee, tatsächlich, rund sieben Prozent des Marktanteils an Lebensmitteln liegt bei Bio-Lebensmitteln.
2: Was hältst du denn von Bio? Bio ist ich für mich Abfall. Und, <lacht>
0: <lacht> und Erdbeerkäse, genau. <lacht> Wo wir schon bei Trash-TV waren. Und Kindermilch ist auch <lacht> gesund. Ich persönlich habe ein paar Lebensmittel, bei denen ich tatsächlich auf Bio achte. Und das sind die tierischen Lebensmittel. Also als wir noch keine Hühner hatten, habe ich zum Beispiel immer Bio-Eier gekauft. Jetzt habe ich meine eigenen Bio-Eier, jetzt brauche ich die nicht mehr kaufen. Aber bei Milch zum Beispiel, da kaufe ich immer Bio.
2: Okay, ja, ich trinke, wir trinken hier gar keine Milch so. Also nur so Hafermilch und das ist, die ist ja, meistens das ist ja sowieso nicht Bio. Tierisch. Das stimmt, ja. ja. Bio ist auch sehr umstritten, ne? muss man ja, ja auch genau. einfach mal dazu sagen. Habt ihr geklärt, so was überhaupt die Definition von einem Bio-Lebensmittel ist? Nein, wir sind tatsächlich wenig auf die Produkte eingegangen,
0: sondern eher auf ihren Beruf, also das, was sie gelernt hat, wo sie arbeiten kann, wo sie arbeitet, aber nicht über die Produktpalette, die sie jetzt verkauft.
2: Okay, genau. dann, dann packen aber, wir das doch vielleicht mal in die Story, weil wäre interessant zu wissen.
0: Genau, also ich würde auch sagen, dass wir mal so verschiedene Bio-Siegel vorstellen. Da gibt es ja auch eine ganze, ganze Handvoll,
2: ganze Handvoll, wow,
0: es gibt eine ganze Handvoll Bio-Siegel. Und äh, dann können wir vielleicht auch mal darüber aufklären, was das denn überhaupt bedeutet, wenn da Bio XY draufsteht.
2: Ja, machen wir. Dafür müsst ihr aber bei Instagram vorbeischauen, liebe Leute, ne? Was da Bescheid jetzt?
0: Genau. Ich fand es aber spannend, dass du wusstest, dass Alnatura ein eigener Bioladen ist.
2: Ja, gibt es hier viele.
0: Bei uns nämlich äh, nicht.
2: Ah, und ja. Und ich dachte mhm. immer,
0: Alnatura wäre eine, äh, eine Marke, eine Biomarke, aber die haben ja wirklich tatsächlich eigene Läden und ja. deswegen würde man natürlich im Dens kein Alnatura bekommen. Mhm. Ja, das stimmt. Darüber haben wir auch gesprochen. <lacht> Okay. Okay. Und ich würde sagen, damit starten wir auch in das Interview, bevor wir uns hier in den Biofakten verlieren. Viel Spaß euch. Abgecheckt, dein Berufswahl podcast Bei mir ist jetzt Sarah. Sarah, am besten stellst du dich einmal vor, damit jeder weiß, wer du bist und was du machst.
1: Hallo, ich bin die Sarah. Ich bin fast 25 Jahre alt tatsächlich und ich arbeite als Einzelhandels, ausgebildete Einzelhandelskauffrau in einem kleinen Biomarkt, also einer Biomarkette und äh, ja, mache das Ganze schon fast sechs Jahre. Jetzt bin ich sehr neugierig, wie du zu deinem Beruf gekommen bist. Das ist tatsächlich eine eigentlich relativ simple Antwort. Also ich habe halt Abitur gemacht, beziehungsweise wollte Abitur machen und war mir danach nicht ganz klar, was ich mit meinem Leben anstellen möchte. Und habe dann halt mal so geguckt, was es für verschiedene Ausbildungen und so weiter gibt und bin dann halt beim Einzelhandel festgehangen. Kann man das so sagen? Nein, bin da hängen geblieben, so. <lacht> <lacht> und äh, habe dann gedacht, ach komm, dann machst du mal die drei Jahre Ausbildung und danach schaust du weiter. Und jetzt sitze ich immer noch nach fast sechs Jahren an der gleichen Stelle, im gleichen Markt und bin eigentlich sehr zufrieden damit, wo ich jetzt bin.
0: Gab es irgendwas Besonderes, was dich bei der Wahl beeinflusst hat,
1: dass du dann in den Einzelhandel ja reinschnuppern wolltest und dann die Ausbildung machen wolltest? Ähm, tatsächlich der Abschluss. Also der Abschluss einer Einzelhandelskauffrau oder Kaufmann ist ja sehr, sehr vielfältig. Also wenn man den erstmal in der Tasche hat, kann man super viele Weiterbildungen machen. Ob man dann ähm, nochmal eine Weiterbildung in Richtung Büro macht oder alles andere ist total offen. Das ist halt total cool, äh, dass man danach, also nach der Ausbildung halt noch super viele Möglichkeiten hat in verschiedene Bereichen zu gehen, auch was wird angeht und so weiter, Studium. Also das ist halt relativ weit äh, so gefächert eben halt in dem Fall auch und das war halt das Interessante für mich daran.
0: Kannst du uns von der Ausbildung erzählen, wie die verläuft? Also was lernt man da? Wie lange dauert die? Ähm, ja, wie
1: oft ist man auf der Arbeit und in der Schule? Also die Kernpunkte quasi. <lacht> das ist tatsächlich relativ unterschiedlich. Ich kann natürlich nur vom Lebensmitteleinzelhandel berichten. Es gibt ja verschiedene Punkte, was Textilbereich, Autoverkauf und so weiter, da gibt es ja ganz verschiedene Branchen, denen, die man gehen kann. Und ich kann natürlich jetzt nur vom Lebensmitteleinzelhandel erzählen, weil ich nie was anderes gemacht habe. Aber das ist, was, was lernt man da? Also die Ausbildung geht erstmal drei Jahre als Einzelhandelskauffrau. Es gibt aber in dem Beruf auch noch mal die Möglichkeit, nur den Verkäufer zu machen. Der geht dann eben halt zwei Jahre. Das ist gerade für Leute interessant, die vielleicht noch einen Hauptschulabschluss haben oder äh, die, die sagen, das reicht mir. Na, ähm, das ist schon mal ganz cool, dass man da auf jeden Fall auch die Möglichkeit hat, so quasi noch ein Jahr dran zu hängen und ist dann eben halt mal hat dann halt die Chance halt auch mehr aus seinem Leben zu machen. Quasi sag ich mal so, als mit dem einfachen, äh, einfachen Verkäuferabschluss. Ähm, aber ein, eine typische Ausbildung bei uns zumindest auch im Betrieb ähm, man wird sehr sehr schnell an der Kasse eingelernt, also eben halt Kunden abkassieren, ähm, was Ware packen und was habe ich dann sonst noch so eine Ausbildung gemacht <lacht> ähm, ach was habe ich dann noch in der Ausbildung gemacht, aber das ist, ist ja schon Lage ein paar Jahre her das <lacht> ist tatsächlich schon ein paar, ein paar Jahre her, ja, also Hauptbestandteil war dann halt tatsächlich äh, Kassieren und Ware packen um eben halt den Erhalt des Marktes auf, na, also so den, den Stand des Marktes halt zu halten. Mhm. Und ähm, ja, es gibt dann noch ganz viele verschiedene Bereiche, ne? also frische Ware, dann gibt es ja diese ganze ähm, ungekühlte Ware, also Cornflakes und so weiter. Ähm, das ist dann natürlich auch alles mal noch mal ein bisschen unterschiedlich, da muss man noch verschiedene Sachen beachten und das sind halt so Sachen, die man dann in der Ausbildung lernt und tatsächlich auch, äh, was verschiedene Produktgruppen angeht. Also man Kriegt ja dann dadurch auch ein bisschen Fachwissen vermittelt ähm, über Inhaltsstoffe von Produkten und also was halt. Ja. Ah,
0: okay. Also ihr lernt nicht nur den Einzelhandel kennen, sondern tatsächlich auch äh, die Produktgruppen, die ihr
1: verkauft, dass ihr da auch ein gewisses Fachwissen habt. Genau, genau. Also das ist ja auch, gerade wenn man den Einzelhandelskauf Mann, frau beruf erlernt, ähm, geht es ja auch viel darum, Kunden zu beraten und nicht eben halt nur die, die Ware zu verkaufen. Na, das ist halt nochmal ein großer Unterschied, ob man auch weiß, was man, was man da verkauft und das den Kunden auch näher bringen kann oder ob man die Ware einfach nur stumpf verkauft. Na, das ist halt ein ganz großer Unterschied, finde ich. Und das war eben halt auch das Interessante an dem Job, weil ich wirklich durch diese drei Jahre Ausbildung, die ich gemacht habe, auch super, super viel Fachwissen mit aufgreifen konnte und eben halt, also es geht auch im größten Teil auch so um Allergene und verschiedene Inhaltsstoffe und was machen die und wozu sind die gut und ähm, was ist vielleicht nicht so toll und ja. Ach,
0: spannend. Jetzt würde mich interessieren, ich dachte immer, Einzelhandel wäre quasi eine Ausbildung, egal ob man jetzt im Textilbereich arbeitet oder im Lebensmittelbereich. Ist es denn möglich für dich jetzt, wenn du aus dem Lebensmittelbereich kommst, trotzdem nach der Ausbildung in einem anderen Bereich zu arbeiten?
1: Ja, definitiv. Also das ist ja das Coole daran, dass es wirklich sehr, sehr breit gefächert ist. Ich weiß jetzt nicht, ob ich zum Beispiel jetzt in den Autoverkauf gehen könnte. Ich glaube, da müsste ich wahrscheinlich eine Umschulung machen. Ähm, weil das ja dann nochmal was ganz anderes ist, aber ich könnte jetzt auch wahrscheinlich bei jedem C&A arbeiten mit meinen Kenntnissen, die ich habe. Ja,
0: okay, also dann, dann ist man ja doch äh, relativ flexibel einsetzbar mit der Ausbildung. Genau. <lacht> dann würde mich äh, jetzt dein Arbeitsalltag interessieren. Also wann fängst du an zu arbeiten? Ist das immer die gleiche Zeit? Wie lange geht so ein Arbeitstag und was
1: machst du da den ganzen Tag? Also, ich ähm, muss noch mal kurz dazu sagen, ich bin ja jetzt nicht nur eine ausgelernte Einzelhandelskauffrau, ich arbeite hier ja als stellvertretende Marktleitung, das ist ja noch ah, mal ein Unterschied. Okay. Mhm. Und mein typischer Arbeitsalltag es kommt halt darauf an, was ich für eine Schicht habe. Also wir arbeiten in zwei Schichten. Es gibt, gibt einmal eine Frühschicht, die fängt morgens um 6 Uhr an und hat um 14.30 Uhr Feierabend als Vollzeitkraft. Und äh, die Spätschicht beginnt zum Beispiel bei uns um 13 Uhr und geht dann bis 21.15 Uhr. Und mein Arbeitsalltag unterscheidet sich halt, äh, je nachdem, welche Schicht ich habe. Weil in der Frühschicht gibt es halt Dinge, die man zu tun hat. Und dann gibt es wieder andere, die man in der Spätschicht halt zu tun hat. Aber Sowas, wenn ich eine Frühschicht habe, dann fange ich morgens um sechs an, also beziehungsweise um halb sechs. Da muss ich meistens den Markt aufschließen und dann sollte ich vor meinen Kollegen da sein, ähm, weil die stehen sonst vor der Tür und kommen nicht rein. <lacht> und genau, dann ist meine erste Aufgabe, was ich mache: PC hochfahren, erstmal alles vorbereiten und äh, alles aufschließen und dann gehe ich tatsächlich direkt das Obst und Gemüse packen. Das machen wir meistens auch alleine morgens. Und das da muss ich dann erstmal alle Reste durchpacken, muss äh, verräumen dann die Frischware. Und danach, äh, wenn ich danach fertig bin, mache ich meistens schon direkt die Bestellungen für den nächsten Tag. Und ähm, ja, dann steht tatsächlich oft nur noch ein bisschen Bürokram an. Lieferscheine verbuchen, alles, was so dazugehört, was so halt bürotechnisch anfällt. Ähm, mit Kunden telefonieren, die dann anfangen anzurufen und ähm, ja, alles so ein bisschen organisieren, dass die Kollegen ihm halt in die Pausen gehen und so weiter. Sowas steht dann an, beziehungsweise packe ich auch immer noch ganz, ganz viel Ware mit, wenn es ähm, personell mal wieder ein bisschen eng wird und ja. Das ist okay, dann das ist ja doch relativ viel, was man so machen muss am Tag. Auf jeden Fall. auf jeden <lacht> Fall. Und es kommt natürlich auch immer darauf an, was es da noch für Zwischenfälle gibt. Dann ist es da meistens noch mal ein bisschen mehr. Wenn wir natürlich personell nicht so gut besetzt sind, muss ich halt auch tatsächlich da mit an der Kasse einspringen. Oder wir haben so, eine Bistro, so einen Bistro-Bereich, wo wir halt Backwaren verkaufen und Käse. Da muss ich ganz häufig mit einspringen. Aber das ähm, ja, kommt halt, wie gesagt, drauf an. Das ist natürlich nicht überall so. Das ist jetzt nur aus meinen persönlichen Erfahrungen. Ich dachte jetzt schon so Zwischen, äh, Zwischenfälle, was kommt jetzt für eine Anekdote, was mal passiert ist. <lacht> also tatsächlich sind es meistens dann nur, ähm, also das kann man nie ausschließen, ne? meistens sind es dann irgendwie nur Kundenbeschwerden oder ach, die Kollegen haben wieder irgendein Problem oder so. ne. Also es ist dann halt meistens sowas, um was man sich dann halt kümmert. Okay, also oh, ähm, weniger mit Kunden, die da Probleme machen, sondern eher die Mitarbeiter. <lacht> nee, das geht tatsächlich bei uns im Betrieb zum Glück ganz gut. Also das selten mal irgendwas mit den Kollegen. Na okay. Ich äh, habe mal eine ganz andere
0: Frage, weil mir das gerade einfällt. Es gibt ja so Kunden, die gehen im Supermarkt einkaufen, machen sich schon mal eine Tüte Chips aus und essen die zwischendurch schon. Mhm. Darf man
1: das, wenn man die am Ende dann auf das Band legt und bezahlt? Oder ist das eigentlich nee, nicht okay? Nee, darf man eigentlich nicht. Also man nennt das tatsächlich Mundraub. Und das ist tatsächlich ein Grund. Also viele, viele Supermärkte akzeptieren das. dass es dann ähm, auf, einfach auf Kulanz gesehen. Aber faktisch gesehen ist es Diebstahl. Und man könnte ihn wie jeden anderen Diebstahl auch behandeln. Ach, das könnte ganz schön böse ausgehen, ja.
0: Okay, also nicht im Supermarkt die Chipsdüten öffnen, Leute.
1: Oder am besten vorher fragen. Die meisten Supermärkte haben damit nämlich kein Problem.
0: Ah, okay. Das, äh, das wäre dann auch noch in Ordnung. Genau. Also man solange man ist.
1: vorher fragt, ist ja auch immer alles fein, denke ich mir so.
0: <lacht> ja, wenn man das Einverständnis hat, warum nicht?
1: Genau. Also wie gesagt, das ist einfach eine Kulanzsache von jedem, von jedem Supermarkt.
0: Jetzt bist du ja noch äh, relativ jung, aber schon stellvertretende Filialleiterin. Mhm. Wie ist es denn dazu gekommen, dass der Ausstieg
1: quasi so schnell ging? Das ist tatsächlich relativ spannend. Also das wird wahrscheinlich nicht so häufig vorkommen, aber ich habe das tatsächlich schon in meiner Ausbildung gemacht. Ich habe im zweiten Lehrjahr angefangen quasi als Schließer zu arbeiten, habe dann schon ein paar Spätschichten übernommen und so weiter. Ich glaube, das ist tatsächlich ein bisschen auf ähm, personellen Notstand damals zurückzuführen, aber ich war trotzdem sehr überrascht, dass mir die Aufgabe zugetraut wurde. Und dadurch, dass ich das halt in meiner Ausbildung schon gemacht habe und dadurch auch ein bisschen Erfahrung sammeln konnte, war das nach meiner Ausbildung, also im Übernahmegespräch, gar kein Thema, dass äh, mir das nicht zusteht, quasi äh, als stellvertretende Marktleitung eingearbeitet zu werden, also dann richtig als stellvertretende Marktleitung eingearbeitet zu werden. Also ich habe das direkt nach meiner Ausbildung gemacht.
0: Soll mal einer sagen, dass man in der Ausbildung nichts machen darf? <lacht> genau.
1: Ja, <lacht> Also da hatte ich tatsächlich schon sehr, sehr viel Verantwortung. Ich fand das nicht immer gut, aber es hat mir auf jeden Fall super viele Türen geöffnet für die Zukunft. Ne?
0: Ja, das glaube ich. Was würdest du denn sagen, was das ist, was dir am meisten Spaß macht an deinem Beruf?
1: Meine Kollegen tatsächlich. Die Kollegen. <lacht> muss ich muss ich ganz ehrlich sagen, ja. Der Beruf an sich ist nicht mein Traumjob. Da muss man ja auch ehrlich sein. Dafür muss man auch gemacht sein, um diesen Job zu machen, weil der Einzelhandel ist teilweise sehr, sehr hart, ähm, was gerade so Kundenkontakt angeht. Und die Kunden sind nicht immer alle nett und freundlich. Und ähm, es ist auch relativ also eine relativ hohe Arbeitsbelastung tatsächlich. Man kommt sehr oft nach Hause, ist müde und kaputt. Aber ähm, im Endeffekt ist es dann doch schön, also ich freue mich immer, eigentlich auf den nächsten Tag zur Arbeit zu gehen, einfach weil ich meine Kollegen wieder sehe und weil die meinen Job einfach viel, viel besser machen. Doch süß. Ja, <lacht> <lacht> doch.
0: Das ist ja süß. Ja, es ist glaube ich auch echt wichtig, egal in welchem Beruf man arbeitet, in welchem, das war ja jetzt wieder das dialekt hier, in welchem Beruf man
1: arbeitet, dass man gute Kollegen hat, mit denen man sich versteht. Auf jeden Fall. Es macht definitiv vieles einfacher. Und ich würde, also jeder würde lügen, wenn er sagt, mein job ist von vorne bis hinten perfekt. No? Das Und ist wenn wahr. man dann, wenn man dann halt Kollegen hat, ähm, mit denen man sich dann auch mal austauschen kann, bei denen man vielleicht mal ein bisschen Dampf ablassen kann, ist es ja auch gleich alles viel, viel leichter.
0: Das stimmt. Jetzt hast du schon gesagt, das ist nicht dein Traumjob, aber was ist denn das, ja, was dir am meisten, ja, hier am meisten hier am wenigsten, am wenigsten Spaß bereitet an deinem Job?
1: Mm. Kann ich das sagen? Ja, das weiß ich nicht. Der Umgang mit Kunden tatsächlich ist das, was mir am wenigsten Spaß macht. Okay, also ich bin sozial gesehen nicht so die, also nicht so die motivierteste und ähm, bin auch relativ, also ich lebe tatsächlich auch relativ zurückgezogen und habe nicht so viele ähm, soziale Kontakte, was einfach eine super Entscheidung von mir ist. Ähm, und da werde ich immer super super schnell nervös, wenn Kunden auf mich zukommen vielleicht eine Beratung wollen oder eine Reklamation haben oder einfach mal wieder Dampf ablassen wollen. Also das ist wirklich das, was mich mit am meisten in Schwitzen bringt in meinem Job. Und das Problem ist, ich arbeite im Einzelhandel, ich habe nur Kundenkontakt. <lacht>
0: Ich hätte ja. mir jetzt tatsächlich auch vorgestellt, dass wenn man so eine Bewerbung für einen Einzelhandel schreibt, dass man dahin schreibt: ja der Umgang mit Kunden liegt mir besonders gut oder so.
1: Ja, also das lese ich tatsächlich auch relativ häufig, wenn ich mal an Bewerbungen reingucke. Also das steht eigentlich fast in jeder Bewerb Bewerbung drin. Ob es dann so ist, man weiß es nicht, ne? Also,
0: das äh, findet man dann später heraus, wenn die genau. Einstellung dann
1: schon <lacht> passiert genau. ist. Aber das heißt,
0: du kümmerst dich auch um die Bewerbungen und um das Personalmanagement quasi? Nee,
1: tatsächlich nicht. Also das ist tatsächlich ein Bereich, mit dem ich am wenigsten zu tun habe. Also klar, wenn jetzt mein Marktleiter mal Urlaub ist oder so, ich nehme auf jeden Fall auch Bewerbungen entgegen. Ähm, aber da, da kümmern wir uns nicht, also also eigentlich auch mein Marktleiter nicht unbedingt drum. Da kümmert sich tatsächlich das Zentrale drum. Aber wenn ich mich mal mit meinem Marktleiter zusammensetze, ähm, dann schaue ich tatsächlich auch mal mit rüber. Und ähm, wir quatschen dann halt einfach mal darüber, ob das vielleicht was für uns sein kann oder vielleicht auch nicht.
0: Ach spannend, das heißt, ihr als Filiale habt dann gar kein Mitspracherecht, wer eingestellt wird, sondern die Zentrale macht das?
1: Doch, doch, auf jeden, wir haben auf jeden Fall Mitspracherecht. Also die Leute kommen ja zu uns zum Vorstellungsgespräch, also die Bewerbungen gehen halt in die Zentrale, aber die... Ähm Bewerber kommen halt zu uns in die Pferde, haben ein Vorstellungsgespräch, wenn das gut läuft, dann gibt es ein Probearbeiten ne? und ähm, der also das weitere Verfahren ist dann halt einfach, wenn es gut läuft, dann wird die Person halt eingestellt, aber das liegt dann tatsächlich am Ende ta auch an unserer Entscheidung, also ah, okay. an unserer Entscheidung, ja. Aber trotzdem interessant zu wissen, dass
0: man sich eigentlich äh, nicht bei der Filiale selbst, sondern bei der Zentrale dann bewirbt und äh, die quasi
1: eine Vorauswahl oder so treffen, oder? Ähm, ja, es kann, also man kann sich auf jeden Fall auch direkt über den Markt bewerben, aber das ist tatsächlich bei uns so der seltenste Fall, dass mal jemand eine Bewerbung reinbringt. Äh, wir kriegen tatsächlich, also tatsächlich, wenn dann aus der Zentrale Bescheid.
0: Okay, spannend. Ja. Hätte ich jetzt äh, eher auch so erwartet, dass er irgendwie äh, in die Filiale geht und sagt, hallo, habt ihr noch irgendwie was frei oder sowas? Mhm.
1: Also und wenn äh, ich mich daran zurückerinnere, wie ich mich für meine Ausbildung beworben habe, das habe ich, also ich habe halt online nach Stellen geguckt, also nach Ausbildungen geguckt und ähm, bin dann eben halt auf die Webseite von unserem Unternehmen gekommen und habe da halt einfach... Ähm, ja, so ein Kontaktformular ausgefüllt und meine Bewerbung hingeschickt und habe dann irgendwann eine Antwort bekommen, so, hey, wir laden Sie zum Vorstellungsgespräch ein, kommen Sie da und da hin. Und es ging tatsächlich dann auch über die Zentrale, habe ich dann natürlich im Nachhinein äh, festgestellt.
0: Ah, okay.
1: Das war mhm. schon sehr, sehr interessant, ja.
0: Ja, man lernt nie aus, ne? Mhm, ja. <lacht> Jetzt bist du natürlich schon in einer recht äh, hohen Position, aber ich könnte mir vorstellen, dass trotzdem noch Weiterbildungen
1: für dich möglich sind in deinem Job. Auf jeden Fall. Es gibt zum Beispiel von unserem Unternehmen noch ein Trainee-Programm, was man machen kann. Das, da wird man dann eben halt so auf die Marktleiterebene eingearbeitet. Man fährt in verschiedene, ähm, verschiedene Märkte, arbeitet da halt ein paar Monate mit, ähm, vor allem mit den Marktleitern zusammen, die eben halt ihr Wissen vermitteln und das macht man eben halt, also man klappert halt verschiedene Märkte ab, damit man halt von so vielen äh, Filialen wie möglich die Arbeitsweisen kennenlernt, weil das ist auch nicht in, jedem, in jeder Filiale gleich. Also da hat jeder irgendwie seine andere Arbeitsweise, weil natürlich auch nicht jede Filiale den gleichen Umsatz macht und die gleichen Produkte verkauft, Das ist das ist ja ganz klar. Und das ist zum Beispiel eine Möglichkeit von unserem Unternehmen, was man machen kann. Und darüber hinaus gibt es noch so sowas wie den Handelsfachwirt oder eben halt ein Studium, worüber ich jetzt tatsächlich auch schon mal nachgedacht habe, was dann so in Richtung Marketing geht, ähm, was mir halt mit meinem Job, also mit meiner Ausbildung auch super die, die Möglichkeit eröffnet, überhaupt in diese Richtung gehen zu können.
0: Ja. Ah, okay. Das heißt, man kann tatsächlich sich auch nochmal in eine ganz andere Richtung entwickeln.
1: Ja, definitiv.
0: Sehr schön. Jetzt ja, nochmal eine äh, persönlichere Frage. Bekommt ihr als Mitarbeiter äh, bei euch im Betrieb äh, Mitarbeiterrabatte?
1: Ja, definitiv. Also, das, <lacht> wir haben so eine, so eine, so eine Mitarbeiterrabattkarte, die eben halt dann jeder Mitarbeiter bekommt. Und damit können wir dann eben halt auch einkaufen gehen. Ist lohnt sich. Das? Ja, doch, es lohnt <lacht> sich. Doch, okay. ja. Also, ich habe in meiner Ausbildung auch von meinen äh, damaligen Mitschülern. Ähm, auch mitgekriegt, dass wir damit Abstand auch am meisten Rabatt kriegen.
0: Oh wow, also, das ist schön.
1: Ja, Aber unsere Produkte kosten halt auch ein bisschen mehr, dadurch, dass es halt ein Biomarkt ist. Ne?
0: Ja klar, das kann ich natürlich auch nachvollziehen. Aber schön, dass das Unternehmen dann trotzdem was einrichtet. Auf jeden
1: Fall. Das ist eine sehr, sehr schöne Möglichkeit.
0: Jetzt hatten wir eben schon mal kurz über ja,
1: Kollegen und Kunden
0: gesprochen. Hast du vielleicht noch so eine, ja, eine lustige Geschichte, was ein Kunde vielleicht mal bei euch gesucht hat oder was vielleicht mal kaputt gegangen ist oder so äh, auf Lager? Und das,
1: also was ich tatsächlich relativ häufig erlebe, ähm, ich arbeite ja in einem Biomarkt, also ich arbeite bei Dens Biomarkt und es gibt ja noch die... Ähm, die Biomarkt-Hersteller Alnatura. Die wird wahrscheinlich jeder kennen aus Edeka oder aus den verschiedenen Rossmann, die wo auch immer. Die haben ja ganz viele verschiedene Produkte. Ähm, wir sind aber tatsächlich zwei getrennte Unternehmen. Also wir haben nichts miteinander zu tun. Außer, dass wir beide Bioprodukte verkaufen. Und es gibt so häufig die Situation, wo die Kunden bei uns in den Laden kommen und Alnatura-Produkte suchen. Also das Lustigste, was ich halt äh, miterlebt habe, ist an der Kasse, als der Kunde einfach nicht verstehen wollte, warum ich sein Alnatura-Gutschein nicht bei uns annehmen konnte. <lacht> ähm. <lacht> Und ich war so, ja, es tut mir sehr leid, aber das geht leider
0: nicht. Ja klar, wenn es zwei verschiedene Unternehmen sind. Ich hätte jetzt auch tatsächlich erwartet, dass äh, Alnatura eine Marke ist und kein eigener äh, ja, Laden oder
1: so. Es gibt, es gibt tatsächlich Alnatura-Märkte. Ach, wusste ich nicht. Spannend. Aber ich glaube nicht so häufig verteilt.
0: Die sind ein bisschen ähm, rarer, rarer, gibt es das Wort bestimmt? Seltener ja. zu ja, finden. Ja,
1: das auf jeden Fall. Also die haben sich halt super darauf spezialisiert, auch in Supermärkte zu verkaufen, also in normalen Supermärkten zu verkaufen. Das macht unser Unternehmen halt gar nicht. Also es gibt entweder ähm, Alnatura oder es gibt eben halt Denry, das so heißt unsere Firma, ähm, die dann wirklich alle anderen Biomärkte beliefert außer Alnatura. Okay. Wir gehören damit halt auch zu den größten Deutschlands.
0: Ja, tatsächlich. Also wir haben auch einen Dens in unserer Nähe. Den kannte mhm. ich dann tatsächlich auch als einzigen Biomarkt. Ähm, einen anderen kenne ich tatsächlich auch gar nicht. Deswegen war ich jetzt so verwundert, dass es alle Natura-Märkte gibt.
1: Ja, also bei mir in der Stadt gibt es halt tatsächlich einen kleinen, aber ich habe die sonst auch noch nie gesehen und ich war total überrascht. Was würdest du denn jetzt einem Menschen empfehlen,
0: der sich für den Beruf des Einzelhandels, Kaufmanns, Kauffrau
1: interessiert? Auf jeden Fall viel Durchhaltevermögen. Und ähm, auch, auch eine ruhige Art, würde ich sagen. Also eine ruhige Art finde ich sehr, sehr wichtig. Auch die Dinge ähm, positiv sehen zu können, finde ich super wichtig, weil man sich schnell demotivieren lassen kann von Kunden, die eben halt mal nicht so freundlich sind. Oder wenn, also es geht halt super viel schief in diesem Job. Und wenn man da ruhig bleiben kann, dann ist das auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Eigenschaft. und Durchhaltsvermögen ist einfach mit das Wichtigste.
0: Wir stellen zum Schluss des Interviews auch immer die Frage, was man in dem Beruf verdienen kann. Ich weiß, bei Geld spricht man eigentlich nicht, aber vielleicht hast
1: du ja eine Zahl für uns. Also ich kann, wie gesagt, immer nur von meinem Unternehmen reden. Ich habe wirklich noch keine anderen Arbeitgebererfahrungen. Aber die Ausbildung bei Dens wird zum Beispiel überdurchschnittlich gut bezahlt für, diesen, für diese Berufskategorie. Da geht es, meine ich, da gab es letztens eine Erhöhung ähm, ab, 1050 Euro brutto los. Ich will jetzt nicht lügen, aber ich meine, das ist gerade so der Standard und das ist schon sehr, sehr viel für, für das erste Ausbildungsjahr. Und so danach hat unser Unternehmen einen Mindestlohn, also was jeder Mitarbeiter auf jeden Fall definitiv kriegt, von 12 Euro. Und ein paar zerquetschte. Kann ich jetzt leider nicht näher darauf eingehen. Ich verdiene zum Beispiel ein bisschen mehr, dadurch, dass ich stellvertretende Markt Marktleitung bin. Und da, da kommt bei mir halt einfach noch oben was drauf. Es gibt zum Beispiel als stellvertretende Marktleitung auch noch ähm, die Vertretertage, die extra bezahlt werden. Und äh, ja, da kommt dann schon ein bisschen was zusammen. Ach, das hört sich doch erstmal gut an. <lacht> ja, also schlecht bezahlt wird es eigentlich... Nicht. <lacht> Eigentlich.
0: Sarah, wir sind tatsächlich schon am Ende des Interviews angekommen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, dass du mir hier alle Fragen beantwortet hast. Und zum Schluss überlassen wir unseren Gästen immer das letzte Wort.
1: Ja, also, ähm, was sagt man denn da? <lacht> das, was du möchtest. <lacht> Also, falls ihr euch für einen Job im Einzelhandel interessiert, dann wünsche ich euch ganz, ganz, ganz viel Durchhaltevermögen. Es ist wirklich ein sehr, sehr cooler Job, aber auch ein sehr, sehr anstrengender Job. Und darüber sollte man sich auf jeden Fall bewusst sein. Sucht euch einen Ausgleich neben dem Job. Ähm, ja, aber habt ganz, ganz, ganz viel Freude in diesem Beruf.
0: Abgecheckt, dein Berufsfall Podcast.